0: Hola todos, ¿cómo están? Bienvenidos a Familias en Contravía, un podcast donde hablamos de familia aunque no parezca lo más lógico hoy en día. Hoy vamos a hablar de familias en contravía. Yo soy El Flaco y estoy con Marce Benítez. Hola Marce.
1: Hola Diego, ¿cómo estás? Mucho gusto, esposo mío. ¿Cómo vas? Muy bien, gracias. Bueno, entonces, eh, para comenzar se preguntarán ¿Quiénes somos y por qué familias en contravía? Entonces, Dieguito, ¿nos respondes, por favor?
0: Claro que sí. Ah. <risa> <risa> bueno, podemos relajarnos un poquito más y empezar con calma. Y yo quiero pues, empezar contándoles un poco, tratar de contarles por qué estamos haciendo esto y la razón de por qué ustedes llegaron a oír eh, este podcast y si lo están oyendo, pues primero quiero darles las gracias. Y el análisis que, al que hemos llegado con Mars es que la, la sociedad hoy en día ha llegado a unos avances inimaginables. Y el ser humano ha desarrollado sus capacidades en un alto nivel, en, en muchas áreas, y en áreas diferentes. La tecnología, además, pues ha llegado a un punto que estoy seguro que alguien hace 10 años no hubiera podido haberlo creído. Entonces, tenemos una autopista inmensa hacia la realización del ser humano como ser social y la oportunidad de formar familia hoy en día es, es única. Sin embargo, el posmodernismo individualista ha cambiado el sentido de la vida y nos mandó todo el tráfico hacia la gratificación propia. Entonces, aunque tenemos una oportunidad muy grande, es más común entender o ver personas que quieren realizarse como individuos únicos ¿m? negando digamos como esas eh, creencias comunes y, y como grupos esas reglas y normas de sociedad eh, grupal ¿m? y más bien defendiéndose cada uno como pueda evitando además también pues como entrar en conflicto simplemente por, por no esforzarse o no responsabilizarse de otros es mejor resolver mi vida solo en cierta medida y eso nosotros como familia pues lo sentimos eh, todo, pues muchas veces en muchos lugares. Ahora uno podría eh, quejarse y simplemente decir no pues esto es muy difícil mejor eh, no hagamos nada ¿Mm? o asumir el asunto y saber que como seres sociales tenemos una responsabilidad con la sociedad y con el mundo y así sea necesario, pues nos vamos en contravía a, a formar lo que nosotros sentimos y queremos que, que sea esta sociedad a través de una familia.
1: Bueno, eh, Diego, mejor dicho, lo ha dicho de una manera muy acertada, Mm, considerando esto, eh, nosotros pues has, hacemos hablamos todos los días, eh, analizamos siempre cómo, la situación, cómo podemos mejorarla. Mm, y esto se lo debemos también a lo que leemos, a lo que conversamos con las demás personas. Eh, mucho de, de lo que comenta Diego eh, lo podemos encontrar en lo que nos relata Jordan Peterson o también sobre la importancia de, de la familia, lo podemos encontrar con Tomás Melendo. Hay muchísimos autores que hablan sobre eh, toda la situación que estamos afrontando hoy en día las familias y esa es la idea, poderles nosotros contar un poco con base a lo que nosotros estamos eh, hablando, estamos escuchando y estamos pudiendo eh, leer a medida que... Vamos aquí acompañándolos en Familias en Contravía.
0: Así es, y mientras Marce como que se relaja y algún día no me dice Diego, sino Me Amoro el Flaco, entonces, pues la idea es que vayamos como eh, decantando un poco el asunto y contándoles, eh, mientras le contamos más sobre nosotros, pues eh, digamos que desenredando más el asunto de Familias en Contravía. Y amor, yo quisiera que me contaras. Eh, bueno, primero porque, eh, bueno, más que porque no. Eh, ¿Cuál, digamos, es nuestra historia inicial, sí? Un poco tú y yo, nuestro backup, y qué tendría que ver con, con
1: esto. Bueno, a ver. bueno, lo
0: vamos hablando, sí.
1: Bueno, eh, es bonito mirar atrás porque te das cuenta en qué punto te, te, te encuentras. Y bueno, nuestro punto de partida inició eh, cada uno en su casa, <ríe> comenzamos a tener una conversación por internet, nos conocimos por una aplicación que se llama Hi5, en ese momento pues no era el boom ni nada, pero yo creo que estaba entrando apenas Facebook y la verdad fue que eh, por mi lado yo estaba recién llegada de Barranquilla y quería conocer personas, amigos en Bogotá y Diego eh, por su lado pues entiendo según la versión de él que estaba jugando con sus, con sus primos a conocer personas. Mm, por cosas de la vida terminamos eh, él y yo viendo nuestros perfiles y nos pusimos eh, entre los dos una cita por Messenger para hablar bueno, hago un paréntesis éramos adultos ya yo era grande, tenía 18 años digamos que eh, mi criterio pues frente grande, a la... mayor
0: de edad por lo menos sí éramos.
1: frente a la relación pues digamos que ya era, no estábamos buscando ningún tipo de relación eh, para noviazgo ni nada, solamente queríamos conocer personas, entonces era como la base el interés de hacerlo Hago el paréntesis porque eh, se preguntarán, no, Dios mío, qué locura o sea <ríe> conocerse por internet. Mm, se, hay que tener un criterio muy claro cuando nos acerquemos a hacer estas búsquedas porque creo que hoy hay una gran confusión y un, un gran reto frente a, a conocerse por internet. Nosotros cuando lo hicimos, lo hicimos con ese interés. Entonces, bueno, cerrando el paréntesis comenzamos a hablar y duramos como dos meses súper enganchados hablando sin compartirnos fotos, sin... Eh, yo creo que la primera conversación por teléfono fue como al, al, mes, al mes de estarnos hablando eh, y empezamos a hablar todos los días de nuestros intereses, de nuestras vidas, teníamos cada uno un blog, cada uno leía lo que escribía y bueno, cuando... Eh, después de casi dos meses llegó ese momento Que dijimos, bueno, ¿por qué no nos conocemos? <risa> y nos vimos eh, Esto fue pues toda una historia, ¿no? Pero el día que nos pusimos la cita Nos pusimos en un centro comercial para, para ir a comer algo y hablar, ¿ya? Para formalizar esa relación de amistad Y la verdad fue que es todo <risa> Está una aventura pero entonces eh, esta relación se dio muy, muy de esta manera muy especial y muy y muy alegre muy de ser unos muy buenos amigos. Mm, no les voy a, des no les voy a mentir, cuando lo vi claramente dije, wow, somos muy diferentes. <risa> Él en su forma eh, pues vestía a su persona, pues muy artista, yo era un poco más formal, ¿no? y empezamos a charlar y vimos película comimos pizza luego me llevó a mi casa y dijimos bueno mañana nos vemos entonces me invitó al día siguiente con sus amigos dios mío a, a un lugar a comer eh, a a comer era con todos un asado un plan
0: con mis amigos eh, fuera de la ciudad
1: y cuando nos vimos, en, eh, cuando nos vimos al día siguiente y seguimos hablando, y seguimos charlando, eh, pues, según Diego, él me robó un beso y no. No, <risa> no o sea, la sea, versión, según Diego, según Diego la
0: verdad que es que tú, te abalanzaste y me besaste.
1: Bueno, pues, esa parte la podemos editar. <risa> según Diego, eh, el, yo fui la que le robó el beso y es todo lo contrario. Y bueno, empezó una historia muy bonita ya de una relación ya de de, de querernos, eh, de querernos, o sea, de formalizar, de querernos… De conocernos, de conocer, conocer a las
0: familias, los amigos, eh, pues de vivir entre… Bueno, en esa época yo estaba entre trabajo y, y universidad, tú estabas también definiendo qué cosas hacer y empezamos a vivir realmente pues el noviazgo de una forma, lo que cuenta Marcy como alegre, la historia, pues, es muy divertida para nosotros, y la recordamos mucho porque, pues, porque, sin haber pensado en ese momento que si iba a ser tan trascendental o tan importante, pues, como que fuimos viviendo las cosas. Sí, obviamente, eh, como contaba Marcy como con un criterio de, bueno, o sea, ¿para qué perder el tiempo con gente que no nos interesa? Sino, era como, oiga, esto, esto es interesante, eh, esto me aporta, me da alegría, es una persona que vale la pena y fuimos como ahondando en esa en esa amistad primero y después en el noviazgo que que realmente pues también fue una época muy muy divertida y
1: y sobre todo los dos estábamos eh, o estamos hemos siempre estado en esa en ese en esas ganas de aprender diariamente y querer. Eh, um, conversar con las personas y ayudar de cierta manera a escuchar a, a poder eh, formar como unas relaciones muy fuertes con las personas y entonces eh, bueno, por mucho yo
0: hacer un paréntesis ahí, que obviamente o sea, en el noviazgo pudimos vivir los días buenos y los días malos también y conocernos el genio del uno y, y de la otra persona y, y vivir también problemas, o sea, tuvimos casi tres años de noviazgo en donde vivimos las situaciones de familiares, las personales, y eso, digamos, fue como parte de lo que también nos ayudó a, a fortalecer, pues o por lo menos a entendernos más. ¿Mm?
1: Bueno, y entonces, eh, como dice Diego, esto fue, hizo, o sea, la historia la formó no solo... No solo situaciones, pues, digamos que nos hacía muy felices, sino situaciones también que nos hizo pensar mucho como, bueno, ¿para dónde voy? ¿Qué quiero hacer? una vez Diego, A Diego le hizo una carta de seis páginas donde le decía que, que quería terminar con él, pero no porque yo lo amaba y que quería seguir con él. Y bueno, siempre le dije que No, donde casi. me decías
0: todo, pero nunca decías que querías terminarme. Y yo decía, bueno, pues, claro, yo también en, en ese momento, pues, en, en muchos momentos decía como... Simplemente vivía en la vida, digamos, que, que pues, bueno, yo estaba estudiando y quería hacer muchos proyectos y demás, entonces el noviazgo como tal en alguna parte fue como, era algo más de lo que tenía en mi vida. Y no lo veía como Marcia en su momento lo alcanzó a ver ya de una forma mucho más, más seria y mirando hacia adelante. Y ella en cierta manera me hacía como ese reclamo muy sutilmente mientras yo despertaba y me, paraba, me ponía más atención, pero entonces bueno, el, el, digamos que el punto de giro porque obviamente podíamos quedarnos hablando mucho de eso, fue que eh, quedamos esperando a, a Sofi y los dos nos habíamos planteado que si sí éramos la persona ideal el uno para el otro y yo me acuerdo que decía mucho como bueno, si hubiera conocido a Marce más grande yo seguro me hubiera casado de una.
1: Hago un paréntesis yo fui la que le dije a Diego que nos casáramos a, como a los dos años, porque, de hecho, yo creo que le fui... me
0: metió en noviazgo y Marcia además también dijo, empezó a visualizar y a decir, bueno, pues esto, digamos, va para algún lado y, y yo quiero, pues, que, que nos casemos. Y encontramos también por ahí una carta que ella decía eso, que me pedía el matrimonio. Y yo incluso lo veía como, pues, ay, qué cosa tan bonita, pero no lo veía en serio, en serio. Ahora, bueno. si en, en los momentos de, de seriedad pues yo, nos habíamos planteado eso y sabíamos que eran las, éramos las personas... O sea, yo sabía y estaba plenamente tranquilo que Marce era la persona con la que yo podría compartir fácilmente mi vida. Y entonces quedamos esperando a Sofi y fue como, bueno, ¿cómo vamos a...? a cómo, ¿Qué queremos hacer? ¿sí? Y de una entre los dos eh, la respuesta era obvia y evidente y era queremos luchar juntos, queremos estar juntos eh, todos los días eh, por sacar adelante digamos, nuestra relación, por generarle un entorno eh, digamos, amigable y sano y saludable a nuestra hija y además queremos tener más hijos, entonces eh, empezamos a organizar todo, nos casamos, bueno, no sé si quieres decir algo más, pero pues esa, digamos, fue como la parte de transición, de maduración de de, de, ese, de esa relación que tuvimos.
1: Bueno, sí, para cerrar, eh, digamos, esta historia de amor. Tambor...
0: Eh, intro, no, no cierra la historia de amor, <risa> cerraré el intro de la historia. Pero no.
1: Bueno, para cerrar la historia de cómo nos conocimos, eh, un poco es... Cuando ya empezamos a vivir la vida matrimonial eh, y sabíamos que estábamos entregados el uno para el otro de, de correspondencia, de entrega, de lucha, de, de todos esos factores que que hemos que, pues se viven en el matrimonio eh, encontramos que no no lo sabemos todo no tenemos no teníamos llegamos a un punto de decir no tenemos ni idea de muchas cosas de cómo manejarlas y bueno es como para ir cerrando un poquito el tema, ya queremos entrar ahora, pues por eso estamos acá, para contarles también un poco y acompañarlos en esta trayectoria que tenemos, de que, que todos vivimos en el matrimonio, que este recorrido, cuando nos acompañamos y podemos eh, decir de manera muy sincera y muy honesta a los demás cómo vivimos un matrimonio, Podemos ayudarnos mutuamente
0: Y pues digamos que Yo quisiera que planteáramos ahorita O que se plantearan ahorita Que nos están oyendo La pregunta de si O sea, si, si, si recuerdan Ese momento que les acabamos de contar De cómo fue De por qué decidimos arrancar Bueno, les contamos esta pequeña historia Era para que vivieran un poquito esa sensación desde nuestra perspectiva de, de la ilusión y de la emoción que teníamos, de la alegría tan inmensa que fue para nosotros ese momento, la preparación del matrimonio, eh, compartirlo con los amigos, con la familia, fue un momento muy divertido y, y que realmente, pues uno sentía...
1: De mucha esperanza también, ¿no? de mucha ilusión, de querer, de, de seguir soñando eh, con esa persona que, quien uno se enamoró, ¿no?
0: Y en lo personal, en, desde mi perspectiva, pues bueno, éramos muy jóvenes, pero pues llenos de mucha energía y donde lo que mi intención era transmitir esa, esa energía y esa alegría que, bueno, pues mucha gente sufría, yo, yo me acuerdo, como por haber quedado esperando y para nosotros esto era un motivo de alegría grandísimo y eso mismo era lo que queríamos transmitir, entonces mi pregunta es, bueno, o para que vaya reflexionando, cada quien si se acuerdan de ese momento, eh, cómo fue y si recuerdan qué sintió cuando oyeron la propuesta o todos los planes que se hizo para, para proponerle a la otra persona estar con, con ella, y que realmente pues todos queremos ser amados y sentirnos importantes para esa otra persona, eso lo compartimos todos en común. ¿Mm? Pero al final con el paso del tiempo digamos que nos vamos olvidando de, los, de esos motivos, ¿sí? de por qué hacemos lo que hacemos y prendemos una cosa que es súper nociva que se llama el piloto automático. ¿sí? Entonces sin darnos cuenta eh, estamos constantemente haciendo las cosas porque toca sí y no por lo que queremos y podemos prácticamente como caer eh, en una especie de, de círculo ahí sin salida en donde no disfrutamos lo que hacemos, Constantemente estamos de mal genio ¿m? Y buscamos como en otros lugares diferentes a la casa Para estar tranquilos, ¿sí? para estar bien Y empezamos a con el paso del tiempo pues a, a no sentir esa alegría dentro de la casa Pero incluso pues como, como somos gente buena Y, y buscamos el principios buenos y estar bien Pues sentimos ese deseo de arreglar las cosas ¿Sí? de mejorar el ambiente, nos proponemos cambiar eh, algunas cosas y al final pues uno logra ver esos cambios ¿m? y vivir como de una forma más tranquila, pero uno ya sin darse cuenta, pum, rápidamente vuelve y cae otra vez eh, y está uno gritando para que lo escuchen o de mal genio por algo que ni siquiera uno se acuerda porque además uno cae de mal genio y, y pasan los momentos y uno ni, ya después como que se olvida, ya ni sé por qué estoy de mal genio pero ya todo me da mal genio. ¿m? Eso fue lo que nos pasó un poco, bueno. Entonces, pues no, eh, pues mejor dicho, esa es la reflexión que quiero plantear uh -huh. y la pregunta es que, pues si uno quiere crear realmente, o sea, un, fa un, un ambiente familiar alegre, queremos crear eso, yo lo que creo es que, es que sí, de forma sostenida y que además es, es posible, entonces... Uh -huh. Yo quiero contarles pues, que nosotros estábamos viviendo esa, esa situación. A pesar de, lo, de este intro tan bonito y demás, nosotros llegamos a, a esa situación. Y luego de casi siete años de matrimonio, ya teníamos tres hijos, estaba Sophie, Lucas y Tomás. Y aunque hemos estado siempre rodeados de un ambiente lleno de amor y de, con la familia internamente, o sea, no es que sea una situación eh, extremadamente caótica, pero llegamos a algo similar, ¿sí? Donde habíamos entrado en automático.
1: Ay, pues también es importante, como una de las causas o las razones, es como, como le, el efecto del piloto automático va mucho a la... Va mucho de que nosotros en el fondo igual queremos sentirnos eh, amados, lo que dice Diego, y también de una manera como que el, todos los esfuerzos que hacemos la otra persona lo valore y lo, y lo retenga y entre los dos pues se construya eh, más y más y más y la alegría pues es como esa herramienta perfecta y secreta para uno poder hacer eh, eh, esos puentes de, de construcción para ayudar a los otros de manera muy especial y muy eficaz. Y uno de los, eh, digamos, eh, inconvenientes que presentábamos era que, para mí, la causa era que no nos estábamos sintiendo de esa manera er recibidos, ¿no? Por la otra persona. Por más esfuerzo que hiciéramos diariamente, por levantarnos temprano y decir palabras bonitas, o terminábamos de margen porque queríamos de inmediato que la otra persona nos respondiera. Eh, y por ese esfuerzo y ese reconocimiento que estábamos esperando de la otra persona. Entonces, un poquito para contar cuáles serían para mí esas posibles causas que eh, podemos entrar en piloto automático.
0: Y bueno, digamos que haciendo, siguiendo el hilo de Marci, pues en resumen olvidamos nuestro, nuestro propósito, ¿sí? Pues sea, gran resumen. Y finalmente... Bueno, uno podría repetirlo a veces, decir, no, pues yo me casé por esto, pero, pero en, el, en esencia, en fondo, dejamos de vivir por nuestro propósito y entonces hacíamos las cosas porque teníamos, sobre todo yo, y no porque queríamos. Entonces, eh, yo quería estar bien con Marce, ella buscaba la forma de estar mejor y queríamos disfrutar el tiempo, obviamente, con los niños. Se lograban en ciertos momentos... Pues la verdad, o sea, en muchos momentos, pero en la esencia era esto que les estábamos contando. ¿Mm? Y sin darnos cuenta, pues entonces uno, estaba, uno terminaba cansado, igual todavía uno no termina cansado, sino que como esa sensación de, de, de estar realmente agotado y sobre todo frustrado. ¿Mm? Y al final uno no, no se toma el trabajo de pensar por qué se siente frustrado. ¿sí? Uno sigue, lo que hace es seguir ignorando esas insatisfacciones, y se distrae viendo series de televisión, o haciendo, con cualquier excusa, es más fácil que llegar, sentarse y pensar. ¿Mm? Entonces, eh, en esa situación nosotros llegamos, y, y pues hoy la razón por la que estamos acá es que queremos contarles ese, ese giro, ¿m? y bueno, y a través del, del podcast, porque no es solo una cosa, es decir, bueno, un cambio gigante de un día para otro, y no, son muchos cambios pequeños que día a día, desde el momento que decimos, bueno, empezar a asumir la responsabilidad de esto completa, ¿m? entonces, gracias a, a la persistencia de Marcia, yo siento, y, y a las situaciones como se fueron dando, pues decir, bueno, nos hacemos responsables para ser la familia que queremos ser en todos los sentidos y vamos a apagar ese piloto automático y hicimos esos cambios cada uno y como pareja ¿Por porque también es muy importante y yo veo desde mi perspectiva de, de papá y de esposo y de hombre que, que necesitaba hacer muchos ajustes en, en la forma personal, no solamente como asumir que así se comporta un papá, así se comporta el líder y tiene que hacerlo, sino que ¿cómo quiero yo ser? que es qué tipo de líder y de ejemplo quiero ser yo para mi pareja y para mis hijos. ¿Sí? Entonces al principio podría no parecer tener mucho efecto, ¿sí? y, pero luego pues de un tiempo de mantenernos constantemente empezamos a ver los cambios en nuestra relación y, y obviamente después en el resto del, o sea, en, en el entorno.
1: Sí, sí eso... Eh... Creo que una de las, eh, digamos, razones para mí fundamentales que ayudaron a este proceso fue estar muy cerca a familias que nos ayudaran a, a ver que sí se podía, ¿no? Otra de las razones, pues, eh, organización como la organización como Cannabox que a la que pertenezco, que ya les contaremos un poquito más, también ayudaron muchísimo a que nos quisiera entender, identificar cuál era el reto que estábamos viviendo. Otra también, digamos, razón que nos ayudó a dar ese giro fue eh, empezar a decir, a preguntarnos, ¿esto es lo que queremos? O sea, ¿esto es lo que queremos para, para nuestros hijos? Porque al final nosotros en el fondo sí sentíamos, o sea, teníamos ese... Eh, ese ese ya ese conocimiento, esa chispa que estaba en el fondo de nuestro corazón que nos decía, miren, eh, podemos hacerlo mejor, eh, se puede encontrar una solución, pero como que la voluntad estaba tan, tan acabada que, decía, que decían, ay no se va a poder, eh, no como esa dualidad que vivimos. Constantemente, entonces como que ya cuando empezamos a ir dejando esas, esa negatividad, ese pesimismo Por las razones que les cuento, nos ayudó a, a emprender el, y seguir el rumbo que queríamos darle a nuestra vida Y a nuestro matrimonio y por supuesto a nuestra familia y quienes nos rodean
0: Yo sumo ahí que lo dices súper bien que es, esa chispa si sí la teníamos, es decir nuestra familia, nuestros hijos, el, el colegio que habíamos escogido, en donde estábamos viviendo, digamos que era un entorno que nos ayudaba mucho a estar bien. ¿sí? Y la chispa de como, bueno, yo siento que esto es lo que debemos hacer y obviamente el criterio de escoger cosas buenas, planes buenos para la familia, era para nosotros, siempre fue, digamos, divertido o, o nos daba, digamos, alegría estar juntos. Entonces, esa claridad estaba y lo que siento ahí que dice Marce, o oh, bueno, para mí era el conocimiento, el oír a otras familias cuando Marce ingresó a Canavox, era como confirmar que eso era el camino, ¿sí? Porque muchas veces uno lo que sentía era pues, esa incertidumbre de, bueno, si será la forma, este será el camino, no tengo ni idea. Cuando uno está en, en crisis y el caos está, digamos que en su mayor expresión, pues vienen todas las dudas. Cuando además, si uno está solo, pues probablemente la respuesta no la tenga uno. Cuando viene la respuesta de afuera, te dice, sí, lo sí. que hay que hacer es tener paciencia y seguir, no empezar a cambiar y cambiar todo otra vez, sino tener paciencia y seguir, confiar en el proceso, confiar que en lo que estás haciendo bien funciona. Entonces, eh, pues ahí es, digamos que, esa es la respuesta, ¿sí? Es la, para mí era la validación. Ah, no, sí, no estamos tan locos. Ah, no, sí, esto, esto, esto da resultado. Lo que pasa es que si no los veo ya, pues tengo que ser más paciente y esperar.
1: Sí, lo que hablábamos también al principio de que la, la gratificación propia y demás, lo que ha hecho, digamos, un poquito… o bueno, lo que estamos viendo actualmente es que queremos todo inmediato. Entonces, claro, este tipo de esfuerzos o hábitos que uno va logrando con el día a día… Pues que es un camino que tiene demasiada eficacia, ¿sí? Lo que pasa es que eficacia, ¿a qué voy? A que ayuda a, a dar una solución concreta y, y, y con unas bases fundamentales para, perdón la redundancia, con unas bases muy fuertes que ayuda a que eh, no, no se caiga nuevamente tan rápido, ¿no? A eso voy con la eficacia, pero que toma un tiempo y, los, y crear el hábito de hacer todos los días, de ser constante, de decir palabras amorosas todos los días, de ser cariñoso con la pareja, de escucharlo todos los días. Eso ayuda a que se vayan caminando a una relación fuerte con los lazos que tiene, como dice eh, un personaje, y luego vamos a hablar de ello, ¿no? Esa onda que va ayudando a las demás familias a contagiarse de esa alegría. Entonces, ya hablando un poco de nuestro caso, para nosotros es clave, y por eso queremos compartirlo, de cómo vamos a hacer esto, ¿no? O sea, es como la misma situación eh, que, puede, que posiblemente pueden estar viviendo otras familias y que nos estén escuchando. Es el primer paso, teniendo muy claro y yendo a la línea de familias en contrabilla es, ¿cuál es tu punto de partida? ¿No? Entonces, ese punto de partida es en que, que, cual, ¿con qué cuentas? ¿con qué no? ¿qué situación estás viviendo? ¿qué quieres, eh, quieres hacer para mejorarla? Eh, para mejorar esa vía, entonces es muy importante esa examinación si se puede diaria, mucho mejor
0: Primero además, más, yo pienso, o sea, con eso que dices, como persona que esa pregunta se la tienen que hacer uno como ser individual. Y luego, como, como pareja. Si no está todavía el canal tan abierto como para que de una vez uno le diga, amor, hablemos de este tema, ¿sí? ¿Qué puedo hacer yo para generar ese, ese canal? Con cositas muy sencillas, pero que finalmente esas preguntas, todo eso que cuenta Marce, lo debemos hacer como pareja también.
1: Como... Gracias por la aclaración, amor, porque es muy importante eh, hacer primero el examen uno, ¿no? Como más de... Eh, para que no suene así, mejor dicho, que voy a... a porque está relacionado el examen muy a, a, a... ¿Gané o perdí? ¿Me fue bien o me fue mal? Es saber con qué cuento y con qué no. Eh, de hecho, con Diego y hemos hablado muchísimo sobre el emprendimiento y demás... Y el emprendedor que diga, espero que nos explique un poquito mejor, es si yo quiero emprender, quiero, sab quiero primero ser realista conmigo y decir, mire, usted es, bueno, para esto, eh, o más que bueno, tiene estabilidad, le falta desarrollar esta, puede hacer esto mejor. no Entonces, primero hacer como el, el checklist de, de uno mismo.
0: Muy y, bien, y más que si es bueno o es malo, ¿sí? eh, finalmente es que tengo, ya, esto es lo que tengo, y desde ahí empezar a pensar que es una de las primeras cosas, bueno, las de eso con lo que tengo, que es en lo que más nos podemos apoyar, bueno, como persona y como pareja,
2: uh -huh.
0: y realmente también como persona, cuál es esa expectativa que nos se ha llenado, si yo es que yo me imaginaba la vida en pareja de esta forma, o yo esperaba esto de la otra persona y jamás se dio, o esa insatisfacción que, que realmente sentimos, ¿sí? empezar a ahondar, a ahondar y a entenderla, porque además de una uno no lo va a hacer, Marce lo dice muy bien, y es que esto tiene que tener una hora, un lugar y una frecuencia, no es como... Un día así, bueno, normalmente el, al final del año y en las fiestas uno tiene mayor facilidad para pensar en esto, pero uno debe hacer como este ejercicio un, un hábito. ¿Mm? Listo, si lo hace una vez al año, bueno, si lo puede hacer cada seis meses mejor, cada mes muchísimo mejor, y si finalmente, que fue una de las cosas que nosotros logramos, que no es que siempre lo haga, o sea, que, que lo hagamos siempre, pero lo tenemos ahí organizado, se llama la reunión semanal. Marcelo y yo nos sentamos a hablar y lo hacemos, o sea, una cita, así como yo pongo cita con muchas personas en mi trabajo o, o ella con cualquier persona, tenemos nuestra cita donde nos sentamos y hablamos de, de nosotros y ahí uno aprovecha, digamos, para hacer esa revisión. En, al principio, ¿sí? cuando está uno decantando en esto, fue cuando uno logra identificar esos puntos más débiles que son los que desatan en uno esa frustración, esa insatisfacción. Después hablaremos con, con, digamos, con mayor detalle, pero en nuestro caso, por lo menos en, lo, en el mío personal y, y sí, como pareja uno, por ejemplo, uno de los temas más álgidos más era el, el manejo del dinero, ni siquiera si había o no había plata, era el, el manejo del dinero, desataba en mí mucha ansiedad y frustración en el sentido que pues, yo me esforzaba un montón, y en el sentido normal de la vida pues que cuando uno tiene hijos y familia pues necesita recursos y obviamente recursos para que ellos estén bien y, y marce digamos en esa lucha porque ni siquiera en la lucha, en querer estar bien pues eh, con que me planteara cualquier cosa referente al dinero o a lo que, no ni siquiera al dinero, a las cosas que nos faltaban eh, yo de una vez sentía como, como una alerta y, y me ponía realmente a la defensiva. Cuando entendí, digamos, ese, pues después hablamos bien del tema, pero cuando entendí que ese era uno de los puntos más álgidos en mí, empezar, empezamos a trabajar y empezamos a hablarlo y decirlo, oiga, es que este tema me cuesta. ¿Mm? Y entre los dos ya es distinto cuando la otra persona, porque yo puedo más asumir que ese es de los grandes errores, asumir que marce se sabe que eso es un problema para mí pero cuando ya uno se lo dice a la otra persona la otra persona puede llegar a decir ah, oiga sabe que no sabía que eso era tan importante pues, o sea no tenía ni idea para mí eso sí es un problema pero, pero nunca me ha importado tanto incluso decir eso es muy importante y eso ayuda pues a que al final salen dos expectativas la de Marce, la mía y no necesariamente es para que se imponga la, la, la expectativa de alguno de los dos Sino que muy seguramente, si estás con la persona indicada, ¿sí? Va a surgir una nueva expectativa mutua. ¿Mm? Sí. Lo más probable es que si tú eres... O sea, si uno es honesto y uno se logra abrir en un entorno amigable... Perdón, amor, no te he, pero ya va a terminar. En un entorno amigable. Y salen esas cosas, esa, esa parte, digamos, como se muestra ese lado vulnerable de cada uno. La otra persona va a decir... Va, va a conectarse con uno y decir, sí, yo también quiero para esta persona algo, ¿qué hacemos?, ¿cómo lo logramos?, y esa preguntarse, ¿cómo?, ¿qué vamos a hacer?, es como eh, ese alivio que uno siente en el otro, ya ni siquiera se, se necesita de una vez la solución, porque es que es muy difícil de una vez tener la solución a todo, pero si ya por lo menos uno tiene al lado a alguien que está pensando en uno, y que por lo menos se pregunta cómo, pues eh, es un alivio muy grande.
1: Bueno, es, gracias porque es muy importante lo que acabas de decir, y creo que eh, hay algo que es clave también, hay varios eslabones, para mí eh, son tres, de preguntarse, de hablarlo, y contar con alguien como, como cuando uno coge, prende el carro y pone Waze, y uno escoge la ruta que quiere escoger, ¿no?, pero esa, esa persona, esa guía que nos acompaña en la trayectoria, sea una familia, sea una persona experta en familia, sea el padrino, la madrina, del matrimonio, yo creo que por eso en, la, en, la, en el matrimonio católico se nombra... No, no se sé si en, en muchas dos, culturas, ¿sí? en muchas Le... culturas
0: es como alguien que... Sí, si no te casas tú solo, hay alguien, un apadrinamiento, un acompañamiento.
1: Exactamente, porque uno no se las sabe todas, definitivamente un, un ser un ser humano que un ser social que necesita todos los días de las personas, y eso es una realidad, y por eso es muy importante para mí ese tercer eslabón, contar con esa persona esa guía, que ayude a que nos vaya a, identif nos ayude a identificar qué podemos mejorar, porque siempre, siempre siempre habrá algo por mejorar día a día y Construir, por último, es muy importante el cómo también ayudar a, a fomentar espacios donde permita construir eh, momentos o recuerdos, perdón, es la palabra, en la que uno diga, wow, por eso me enamoré esta persona, ¿te acuerdas cuando hicimos esto? ¿Te acuerdas cuando la pasamos tan chévere? Uno lo fomenta, entonces eso también, hablando también de esa parte que, que resalta, esa alegría que te hace acordar para dónde vamos. Entonces, bueno, ya entrando un poquito, nosotros, porque estamos, o sea, porque estamos acá, queremos entrar un poquito, ¿qué vamos a hacer, amor? qué vamos
0: Exacto, más concretamente entonces el qué. Bueno, es verdad, es, como tal, Marcio y yo vamos a trabajar para que las familias puedan vivir con alegría. Ese es el gran resumen. ¿sí? Todo esto se resume a, a, a ese deseo profundo de vivir en plenitud en familia, que es llegar a, a ese estado en donde independiente del de entorno, de los cambios, de la crisis, de la parte buena, de las bondades, de, de la bonanza, ¿m? es que podamos vivirlo con alegría. Un momento, ejemplo, un momento de sufrimiento, de dolor, de enfermedad, uno no va a decir, ay no, qué felicidad, pero sí puede decir uno que voy a vivir con la alegría de esta parte, que implica esa actitud a vamos para adelante, sí, vamos a hacerlo, entonces nuestra razón de fondo es eso, enseñarles y continuar aprendiendo a hacerlo, porque no es que uno llegue a ese estado y queda ahí ya eh, perpetuo y, y sin problemas, se construye y se trabaja todos los días, entonces también es una ayuda para nosotros hablar de estos temas, para nosotros continuar con ese propósito de vivir con alegría, y ayudarles a, a ustedes a través de qué, pues finalmente vamos a tener pues este podcast, ¿m? que es, vamos a hablar de temas concretos que ayudan finalmente al mismo tema, que ya, 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 ya los cuento, eh, tendremos eh, digamos recomendaciones de herramientas que conozcamos como aplicaciones o artículos o, o temas en general que nos hayan,
1: grupos de lectura como Carlos, exacto, eh, <risa>
0: Sí, alrededor de los temas, grupos de lectura, o gente que conozcamos que les pueda ayudar, contar situaciones también cotidianas, pues que, que den un contexto a esos eh, escenarios pues que, que tenga cada temática.
1: Para aprovechar y abordar ciertos temas, ¿no?
0: Exactamente, pues digamos que temas en concreto yo no, no sé si tú quisieras, si tú lo quieres puedes decir, pues pero yo se los, o sea, los podemos ir contando poco a poco en avance, pero sí... Digamos que hay unos pilares principales de, de las temáticas, sí en donde vamos a hablar temas de la comunicación, las expectativas, el manejo de las expectativas en pareja y como los miembros de la familia, cuando ya tenemos hijos, cuando además en la, en la familia entran otras personas, que es lo más normal, como eh, los papás, los hermanos, los tíos, ¿sí? Eh, entonces, ¿cuáles son esas expectativas? El manejo del dinero en sí, en, en una familia, el lenguaje del amor, uh -huh. que tiene un lenguaje específico y ese tema me apasiona y lo descubrí cuando Mar se arrancó con Canaux Claro, uno lo, enten, lo entendía, no, uno lo había vivido, pero no lo entendía plenamente. Sí,
1: es como, como que le hablan a uno en alemán, pero cuando uno lo lo, lo entiende y dice, oh, wow, acabo de... Pues sí, como que te identificas y dices,
0: esto, esto, ah, claro, ya tiene sentido. Eh, el tema del perdón y digamos que otro de los pilares es todo el tema de la tecnología. Entonces alrededor de estos como pilares, pues vamos a ir... Eh, fomentando conversaciones y compartiendo herramientas concretas para que pues ustedes puedan ¿sí? disfrutar este viaje con nosotros en, en Contravía.
1: Bueno, entonces para terminar, queremos contarle un poquito quiénes somos, amor lo ¿no hemos dicho. Entonces, eh, yo empiezo. Bueno, yo soy Marce, esposa de Diego hace nueve años, tenemos cuatro hermosísimos hijos, Sofía, Lukis Tommy y Victoria, la pequeña Tori, eh, una mayor tiene ocho y Victoria tiene un añito, hemos dedicado nuestra vida, nuestro matrimonio a ser familia, por otro lado, por, esa, por ese, esas ganas de aprender, estamos eh, bueno, yo en este momento me encuentro haciendo una asesoría um, estudiando para asesoría familiar y ahí hay una, hay algo que a mí me cambió la vida además de acercarme más a Dios. Eh, por supuesto, pues fue Canaux, una organización en pro del matrimonio. Fomentamos pues grupos de lectura de manera alegre, con esperanza para una, dar una voz de aliento al matrimonio con base en material que sea eh, en ley natural de las ciencias sociales y la sabiduría práctica, que es un poquito lo que nosotros estamos tratando de transmitir a través de este podcast. Y bueno, tú cuéntame un poquito quién eres.
0: Bueno, pues, ah, ¿dijiste tu edad?
1: Ah? ah, tengo 30 años.
0: <risa> Yo tengo 32 años, pues soy esposo, soy papá de cuatro hijos, Sofi, Lucas y Tomás y Victoria, los mismos que Marcin. <risa> eh, soy un apasionado por, por todo el tema de la educación, amateur, y, y o sea, ¿cómo se llama eso? Mm, empírico, o sea, no es que tenga un estudio respecto a eso, pero me encanta. El, me asombra el asunto y viendo a nuestros hijos, pues, de cómo el... El, el individuo se desarrolla dentro de, los, de su entorno y adquiere esos conocimientos y esas habilidades, me parece un tema demasiado apasionante soy emprendedor, eh, gerente de Vaquía, una empresa que lleva ya este año, cumple 10 años en la cual soy socio con mi hermano, es una empresa de arte y tecnología donde mejoramos la calidad de vida de las personas eh, alre pues alrededor de la construcción de software y eh, pues digamos así como mis hobbies o pasiones está el, el tema del dibujo y del arte, me encanta y me fascina dibujar desde que tengo memoria, eh, y ya sí, soy amigo, soy arquero del equipo de, de un equipo de fútbol de exalumnos, eh, y así en general, pues eso es lo que, lo que yo hago, tú no me contaste sobre tus, tus hobbies y pasiones, amor…
1: Bueno, tengo un hobby que creo que ha llegado a alguna de sus casitas, <ríe> la pastelería, de hecho monté la pastelería Sofía hace unos años eh, y ahorita pues estoy con otra de mis pasiones que se llama filosofía, desde que estoy en el colegio siempre me apasionado. Realmente una de mis trabas fue que no me fue bien en el ICFES y me desanimé mucho, pero bueno, por personas tan bonitas alrededor, me he entusiasmado nuevamente a, a, a filosofar y bueno, Dieguis y yo lo hacemos todos los días, aunque no, lo, no, le diera, no le hubiéramos dado el nombre, lo hacemos todos los días eh, de hablar y hacernos preguntas qué queremos, para dónde vamos
0: y así es, bueno pues hemos llegado al final de este primer episodio realmente estamos muy contentos, les queremos agradecer muchísimo que nos hayan acompañado hasta este momento eh, les recomendamos, o bueno, les agradeceríamos mucho si esto les gusta y esto les funciona primero, pues que lo apliquen para ustedes y que lo compartan, que será la forma en la que podamos ayudar a más personas llegar a más gente hacer que este proyecto sea sostenible porque Marcy y yo estamos con el propósito definido y claro de hacerlo, eh, hemos venido trabajando, o sea, este capítulo, es este primer episodio es el resultado de un trabajo que hemos venido haciendo junto con Marcy y queremos seguir haciéndolo y lo vamos a hacer, pero con la ayuda de ustedes esto va a ser muchísimo muchísimo más divertido, entretenido y llevadero, entonces desde ya les quiero agradecer el hecho que lo compartan que hablen con alguien sobre este tema que hablen sobre todo con su pareja de este tema y pues bueno que, que se cuiden como pareja que se amen y que sigan adelante y pues bueno y Marce tu recomendación final
1: bueno antes que, que antes de dar la recomendación eh, quiero dar muchísimas gracias a todas las personas que nos han inspirado y nos han ayudado de alguna manera a hacer este podcast. Y segundo, pues la recomendación es, hoy tienen como tarea, si lo pueden lograr hacer, si sacan esa energía, fuerza y, y ganas, es díganle a su esposa que la ama muchísimo, muchísimo, porque a uno le encanta escuchar cuando el esposo le dice a uno muchísimas cosas bonitas, sobre todo que se sientan amadas. Entonces... Esa es la recomendación de hoy. Pues gracias. Chao. Chao. Gracias.